0: Precis som Eva-Marie sa inledningsvis så är vi ju i ett tema vi har kallat När allting annat vacklar. Och det är ju väldigt mycket som skakat i vår värld under det här året. och återkommer till det om en stund. Men det vi har försökt att göra den här serien det är att sätta fingret på hur viktigt det är att luta sig åt rätt håll och att lita på något som verkligen varar. För två veckor sedan var vi inne på skillnaden mellan att vända sig till avgudarna eller vända sig till den levande guden. Förra veckan predikade Sofia, vår ungdomspastor, om att inte lita på mäktiga män. Och idag ska vi avsluta den här serien. och Jag skulle vilja läsa en text från första Korintsebrevets tredje kapitel- den här texten är skriven av Paulus som ju är författare till det här brevet och vi läser ifrån vers 10 till 15. Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den Uh, vad tog vi vägen där? Ingen, annan, ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver och ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det. Ty den kommer med eld, och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön. Den vars byggnad, vars verk brinner ner ska bli utan. Själv ska han dock räddas, men som ur eld. I många av bibelns församlingar och i många kyrkor genom historien, kanske alla kyrkor i historien, så verkar man behöva vaka på att inte Jesus. Kristus kommer i bakgrunden. Och så är det också i församlingen i Korint. Det verkar som att Paulus behöver påminna dem om att inte ställa Jesus i skuggan. På andra ställen i Bibeln så talar ju både Paulus och andra författare till oss som individer ibland och talar om individens frälsning och individens liv i Gud. Men just den här texten den handlar faktiskt inte om det, utan den är skriven väldigt tydligt till en gemenskap, till den lokala församlingen. Så Jag tänker att vi ska lyssna till det här nu som Ryttagårdkyrkans församling och inte först och främst som enskilda isolerade öar. När Paulus inleder sitt brev så talar han om splittringstendenser- de delar upp sig i församlingen eh, i olika fraktioner. Och Han säger både i den här texten lite senare men inte minst lite tidigare i det här brevet att en del människor de säger att de tillhör Petrus-falangen och andra tillhör Paulus. Några har anslutit sig till Apollos-falangen och, hör och häpna, det är några som påstår att de hör till Kristus-falangen. Vad är de andra då? Om ett litet gäng här borta säger att de tillhör Jesus. Det är förvirrat i församlingen. Och texten jag just läste nu, den inleds ju med att Paulus säger att han bygger som en klok byggmästare. Och man kan tycka att det är lite kaxigt av Paulus att beskriva sig själv som klok. Men det där gör han väldigt medvetet. Han använder ett ord på grekiska som heter sophos. Och skickar en väldigt tydlig signal till de här grekiska brevläsarna. Sophos betyder klokskap. Och så vill han liksom påminna dem om det han har sagt tidigare i den här texten. Nämligen att budskapet om den korsfäste föraktade avrättade Kristus det är Guds sofos. Det är Guds vishet och Guds klokskap. Det är dåraktigt för den som inte förstår det och inte tror på det, men det är Gud har aldrig varit så vis som när han iscensatte hela historien runt Jesus Kristus. Där visar sig Guds klokskap. Och så säger han, som den kloke byggmästare jag är så har jag lagt en grund. Korintian är djupt präglad av sin samtid. Det är vi ju alla, vi präglas av det vatten vi simmar i liksom. Men i Korint innebär det, och det är naturligtvis på gott och ont, det är inte bara dåligt att präglas av sin samtid, men i Korint finns det baksidan med det här. Och det är att man söker sig till olika vishetslärare, Sophos igen, där man kunde ansluta sig till dem. Och sannolikt är det så att den kristna kyrkan i Korinth, de har uppfattat olika predikanter, precis som omvärlden uppfattar de olika filosofiska strömningar som finns i samhället. Man kan liksom ansluta sig till någon predikant ungefär som man ansluter sig till en filosof. Man väljer och vrakar mellan olika röster och tar den man gillar bäst. Och så har det här skapat splittring i församlingen i Korint. Därför att man har sin tillhörighet i de här olika klustren, i de här små grupp grupperingarna. Liksom. Så Apollos-gänget, misstänkliggör Paulus-gänget och så vidare då. Så splittring är ett av problemen. Och det andra problemet det är att man har förminskat Jesus. Om Jesus ställs i raden av alla andra röster man har att välja mellan så blir han jämställd med predikanterna de lyssnar till. Och de har en slags idé om Jesus- som påminner om grekens idé om filosoferna. Vi lyssnar väl så länge det ger något. Och så beskriver Paulus utifrån bilden av församlingen som ett bygge. Hur Jesus Kristus är grunden. Han är inte en i raden av alla röster som man lyssnar till. Utan han är helt unik. Och han har anspråk som ingen annan kan ställa. Han kommer inte som en life coach eller som en röst bland alla andra röster på marknaden. Och så väljer man och vrakar hur man ska tänka kring det. Han bryter in i mänsklighetens historia med anspråk som ingen annan människa, ingen annan lärare, ingen annan röst någonsin har haft. Det är den korsfäste och uppståndne Jesus Kristus som är Guds vishet. Och det är på den grunden allt kristet liv vilar. Jag får säga något om det där med grunden. Jag tänker att det är lätt för oss att gå bort oss här. Vi kan fortfarande liksom läsa detta som någon slags klatschig slogan eller en devis. Ja, men det är klart vi bygger Församlingens liv på Jesus som grund. Det är väl självklart. Nej, men Vad betyder det då? Det betyder att allt det som Jesus är, allt det som Jesus lär, allt det som Jesus exemplifierar, hela Jesu liv blir det grundämne som hela grunden består av. Det är alltså inte någon slogan vi sätter på väggen eller fixar till på hemsidan om att vi är en sån där Jesuskyrka. Utan det handlar om att ständigt och jämnt koda sitt eget liv och gemenskapens liv mot det som Jesus ställer fram. Smakade Jesus här? Förkunnas Jesus här? Präglar Jesus våra relationer? Präglar Jesus våra sätt att hantera konflikter? Allt det som är berättelsen om Kristus ligger som en grund. Och därpå vilar allt kristet liv. Låt oss återvända lite till de där fraktionerna och splittringarna. Genom hela första Korintsebrevet så verkar församlingen i Korinth ha problem med det här. Här delar de upp sig utifrån någon slags filosofisk idé om vilken röst som är mest spännande men så småningom i första Korintsebrevet så delar de upp sig på ett annat sätt, eller de gör ju det hela tiden men det beskrivs i kapitel 11 ni vet, det stora kapitlet om nattvarden, det är ju därifrån vi hämtar instiftelsorden. jag har själv tagit emot från Herren vad jag har fört vidare till er det står i ett sammanhang där Korintserna delar upp sig mellan fattiga och rika återigen har de lyft in samhällets värderingar i församlingen och liksom inte riktigt gjort upp med dem. Så det lär ha varit så att det ett, alltså man firar ju gudstjänst i hemmen och så är nattvardsfirandet en del av en större måltid. Och så har man lyft in idén som finns i alla grekiska hem, nämligen att de välbeställda möts och ligger till bords i ett rum och så får de fattiga stå i ett rum jämte. Eller utanför. Och det verkar som att korintierna firar sin nattvardsmåltid på det sättet. Alltså, man har en starkare identitet i sin socialgrupp än i Jesus Kristus. Och det är då Paulus säger att man kan äta och dricka en dom över sig i nattvarden. Det där handlar inte om att man råkar... Tänka på något annat när man står här och tar emot bröd och vin. Det är inte så att man råkar dricka en dom över sig. utan Det handlar om hur man behandlar de fattiga. Vem man tänker att man tillhör. Och jag tänker att vi gör likadant. Många av oss har ett extremt behov av att tillhöra någon gruppering- som inte nödvändigtvis har med Jesus att göra. Och det skulle kunna vara kristna grupperingar. Det där offentliga samtal som pågår hela tiden i kristna sammanhang har inte precis hjälpt oss här. När någon skriver en debatttext i en kristen tidning som har med tro och kyrka att göra. Eller på en blogg eller på några sociala medier eller vad det är. Så vet jag ju exakt vad som kommer att hända. Jag, jag kan förutspå vilka som kommer att gå i taket på den texten. Jag vet precis vilka som kommer att gilla den. Jag vet precis vilka som tystnar. Jag vet precis vilka som håller med. Jag vet precis vilka som opponerar sig. Det, det är så förutsägbart. Därför att vi har våra kluster. Och vi har ett enormt behov av att visa vår identitet. Genom vilket gäng vi tillhör liksom. Paulus varnar för det. Ibland kan jag oroa oroas över hur vi tror att vår djupa längtan efter tillhörighet ska botas genom att vi söker oss till de här olika grupperingarna. Vad det än är. Ibland hör jag människor säga så här. Vår kyrka har ett alldeles särskilt dna och så beskriver man ett uttryckssätt, eller en kulturyttring eller vad det nu är. Och jag blir alltid väldigt fundersam när jag hör det. För jag tänker, det finns bara ett DNA i den kristna kyrkan. Det är vad jag hör i den här texten. Och det är Jesus Kristus. Man kan inte definiera sin kyrka utifrån... Alltså, församlings-DNA är inte mission. Församlingens DNA är inte en sångstil. Församlingens DNA är inte en organisationsform eller en predikostil. Ryttargårdskyrkans DNA är inte att vi tillhör evangeliska frikyrkan. Pingst kan inte vara DNA. lutter kan inte vara DNA. Jesus Kristus är kyrkans DNA. Och jag tänker att det är det Paulus försöker säga här. Det är, det är Jesus som är den djupa tillhörigheten och Det räcker. Vi fattar också det där med att det är olikheter och att vi ibland behöver beskriva dem. Men det är inte det som definierar en kristen kyrka. Det är Jesus Kristus som definierar en kristen kyrka. Det är Han som berättar för oss vilka vi är. Och så drar Paulus liksom vidare sin bild här och säger att. På den grunden så bygger nu mina efterträdare. Nu kommer Apollos dit och bygger vidare på grunden Jesus Kristus. Och så säger han att en dag, han kallade för den dagen. Det är ett uttryck i urkyrkan som handlar om när Jesus kommer tillbaka. Då allt ska upprättas, då allt ska ställas till rätta. Men då allt också ska prövas. Vad är hållbart och vad är inte hållbart? Och det är som att Paulus nu tecknade där. Det går att bygga på ett sätt som håller. Och det går att bygga på ett sätt som inte håller. Jag tänker att vi inte behöver vänta på att konstatera vad det är som vacklar och vad som inte vacklar. År 2020 saknar ju motstycke på ett sätt- Åtminstone i fredstid. Frågan är om vi någonsin, förutom i krig, har sett en så världsomspännande kris som nu. Om vi tittar i Sverige så tänker jag att vi har aldrig sedan kristendomen kom till Sverige upphört på bred front att fira gudstjänster på över tusen år. Det har bara hänt i år. Jag tänker att det kan vara viktigt att påminna sig om det det vi är med om är oerhört extraordinärt. Och då uppstår ju frågan, vad lutar vi oss mot i de lägena? I vad söker vi vår identitet? Vart går vi för att finna tröst? Och jag tänker att det är svaret på de frågorna som hjälper oss att se hur vi har byggt. I tider av kris kan man ju göra flera upptäckter. Man skulle kunna gå bort sig i tider av kris för att man blir så nervös eller man blir så rädd eller man blir så flyktig. Men det kan också vara så att man i tider av kris börjar utmejsla vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Det är i öknen. Man lär sig, sig skillnad på en oas och en hägring. Det vi är med om nu är ju en slags ökentid. Hur upptäcker vi vad som är hållbart och vad som inte är hållbart? Så vi inte bara fastnar i ytterligare en jakt, ännu fler skärmar- ännu mer yta. Vad är det och vem är det som berättar för oss vilka vi är? Och då säger Paulus så här, man kan bygga med silver, guld och ädelstenar. Var någonstans i den bibliska berättelsen återfinns silver, guld och ädelstenar. För gör de i templet i Jerusalem. Där bygger man med silver, guld och ädla stenar. Vad är det Paulus säger här? Jo, det är som att han påstår att den kristna gemenskapen. Och då är ni med på att i Korint finns det inga sådana här kyrkor. Man möts i hemmen. Men den gemenskapen, den kan byggas med samma byggmaterial som man byggde templet med. Det här är naturligtvis ett bildspråk, det fattar ju ni. Ni är ju kloka. Vad, vad, är han, vad är det han far efter? Ja, han far efter det han säger i, i versen, efter, precis där jag slutade läsa. Nästa vers lyder, förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Alltså, gemenskapen byggs runt tillbedjan av Jesus. Det är att bygga den med guld och silver och ädla stenar. Det blir ett tempel. Och så kontrasterar han det här mot flyktiga material. Trä, gräs och halm som brinner lätt och som försvinner fort. Och frågan är då, vad är det i den kristna gemenskapen som håller måttet? Jag läste på nätet att häromdagen utbröt det en eldsvårda på Öland. Och det är ju inte så konstigt sommartid när det har varit torrt länge och så. Och det som brann, du ser det på bilden här, det var en åker med halm. Torr halm brinner som bekant väldigt lätt. Och så är det ganska svårt att släcka, för det sprider sig fort. Ta, mot, kom ihåg den bilden och så tar vi motbilden. När jag läste, jag, jag googlade lite på det där med guld och eld här om dagen. Och då säger den ekonomiska rådgivaren Nils Sandberg. Han är expert på guld och på andra råvaror. Det finns experter till allting. Han är guldexpert. Lyssna nu. Det här är ett citat från Nils Sandberg. Jag tycker att man kan ha 15 av sina tillgångar i fysiskt guld. Men se för 17 till och förvara guldet själv. Låt det inte ligga hos en guldhandlare, för då finns det en liten risk att det försvinner vid en eventuell konkurs. Bryt upp en planka i köket och göm det där. Även om huset skulle brinna upp så klarar sig guldet intakt. Det skulle ju nästan kunna stå i Bibeln. Va? När elden härjar och hela huset brinner ner så finns guldklimpen kvar. Är ni med? Alltså, det går att bygga beständigt. Och beständigheten har med närheten till Jesus att göra. Den har med lydnaden mot Jesus att göra. Så då är frågan vad som är dagens poäng avslutningsvis. Var försiktig med att upphöja människor och att tyda dig till dem på ett sätt så att det splittrar. Akta dig lite för alla subgrupper som gör att vi dras ifrån varandra. Paulus varnar för det. Det finns en pedestal i Guds rike. Och det finns bara en person som kan befinna sig på den pedestalen. Men lyssna nu. Den pedestalen är ingen belyst scen med rökmaskiner och grejer. Det är inte heller en staty i brons, utan det är ett romerskt kors. Den enda upphöjde är den korsfäste. Och det är bara genom att den kristna kyrkan gång på gång- orienterar sig mot, lyssnar till, tillber, lyder och härmar denne Jesus som vi kan bli det som Gud har avsett med oss. Närmar honom. Tätar in på honom. Mer lydiga. Mer tacksamma. Mer bundna vid honom. Där finns friheten. Ska vi be tillsammans? Herre Jesus, du är alltings epicentrum. Världen kretsar inte runt oss utan runt dig. Allting har sitt ursprung i dig. Allting har sitt mål i dig. Tack att vi får tillhöra dig. Att vi får bygga en gemenskap i Linköping som grundar sig på dig. Fader i Jesu namn, hjälp oss att inte distansera oss från det. Hjälp oss att följa dig lite närmare. Lyda dig lite djupare. Tillbe dig lite sannare. Vittna om dig lite frimodigare. Tacka du är visheten. Du är fullheten. Du är vår djupaste identitet. Du är vårt hopp och vår framtid. I Jesu namn. Amen.